0: Istennek szent lelke, száj közénk, szentelt meg szívünket és értelmünket. Amen. Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva a 66. Zsoltár első versét énekeljük, dicsérjük Urunkat, magasztaljuk Istenünket, a 66. Zsoltárral, az első versével így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Köszönjük és énekeljük a 328-as énekünket, dícsérjük tovább Istenünket, magasztaljuk az ő szent nevét, a 328-as dicséretünket énekeljük, jöjjetek Krisztust dicsérni. így kezdődik énekünk. Jöjjön, ami további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk a jelenések könyvéből. A jelenések könyvében a második fejezet első hét verse, így szólít meg minket. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, Téri meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont mellette szól, hogy gyűlölöd a Nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, Hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Isten egy áldottáző szent igéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit, megtartóit. Amen. Imádkozzunk. Mindenható urunk, gondviselő, jó atyán, köszönjük neked ennek a vasárnapnak minden ajándékát. Köszönjük neked azt, hogy az éjszaka csendjében, nyugalmában tudhattuk, érezhettük, hogy őrködsz felettünk. Köszönjük neked, hogy az elmúlt napokban, amikor számba vettük a te kegyelmedet és áldásaidat, Gyakran állhattunk meg hálaadással, mert sok-sok ajándékot, meg nem érdemelt kegyelmet élhettünk át veled. Köszönjük neked azt, hogy jelen lehet a te szereteted, ami életünkben összetartó, közösségi formálódó erejét éljük nap, mint nap. Köszönjük neked a család, a barátok, a gyülekezet szeretetét, és köszönjük neked azt a reménységet, amelyet megmutatsz a te ígédben, a te való szeretetednek üdvözítő kegyelmét. Urunk, úgy szólítunk most megtéged az Isten közösségében, hogy kérjük a te megszentelő és megújító erődet is. Látod, hogy milyen sokszor gyengülünk el. Számon tartod a mi bűneinket, védkeinket, bukásainkat. Könyörűi rajtunk, Urunk! Emelj fel, ha elbuktunk, erősíts abban, amiben gyengék vagyunk. Munkált bennünk, hogy a hitünk, hozzád való közeledésünk erősödjön. Ígéd és szent lelked munkája során. Így kérjük, hogy most az Isten tiszteletben is csitítsd el gondolatainkat, szenteld meg szívünket és figyelmünket, és lelkeddel munkálj bennünk áldást, gyümölcsöt kegyelmednek látható jeleit. Köszönjük, hogy így kérhetünk itt is áldást, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve a 173-as dicséretünket énekeljük, a 173-as énekünket, mely így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. 173-as dicséretünket énekeljük. Thank you. Kedves testvérek, a már felolvasott, hallott igerészből, a jelenése könyvének második fejezetéből hallgassuk meg a negyedik és ötödik verseket ismét. Az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, nem tudom, hogy a karácsonyi ünnepkörben ki hányszor élte azt át, hogy szüksége van valamiféle megújulásra, ki hányszor tapasztalta azt, hogy le kell ülnie, meg kell pihennie, kinek milyen formában sikerült erőforrásokat fölszabadítani, akármilyen feladatai voltak is és kinek milyen tervei voltak vagy vannak a még esetleg hátralévő szabad napokra, órákra. Nagyon gyakran élhetjük azt át, hogy átgondoljuk, megtervezzük, hogy miben szeretnénk változást elérni, akár a saját szűkebb, akár a tágabb környezetünkben. és A megújulás igénye az valahol ott van kódolt a minden ember szívében, gondolkodásában, talán életünk végéig, Próbálunk valamilyen változásokat elérni, változtatni környezetünkön, változtatni magunkon, változtatni a tárgyi környezetünkön vagy lelki hozzáállásunkon, gondolkodásunkon ugyanúgy. Azt is mondhatjuk, hogy szint az egész világ folyamatos változásban és megújulásban vesz részt. Gondolkodhatunk most sokféle példában. December 24-e olyan értelemben is forduló pont, hogy ettől kezdve már ismét hosszabbak a nappalok, szinte utal is a természetre, a megújuló természetre. Tudjuk jól, hogy sejtünkben is, testünkben folyamatos megújulás van. Amikor megszűnik a sejtek regenerálódása, megújulása, az az már nagy baj, akkor már... Azt is mondhatjuk, hogy egy visszafordíthatatlan, halálos állapotba kerül az ember. És az, amit látunk a természetben, a világ rendjében, azt egy kicsit mi is reprodukáljuk, ismételjük, utánozzuk, akkor, amikor otthon egy kicsit átrendezzük a környezetünket, amikor megbeszéljük szeretteinkkel, hogy miben kell, miben lehet változni és változtatni, ahhoz, hogy jobban menjenek a dolgaink, hogy a családban nagyobb békesség, rendezettség legyen, hogy megéljük, átéljük azt, hogy örömök érnek minket. És nem csak a családi kapcsolataink, nem csak a személyes életünk újul meg és szorul erre a megújulásra, Isten ígéje most egy teológiai mélységbe visz be minket, és abban bíztat, hogy a mi hitünkben, Isten való kapcsolatunkban is keressük ezt a fajta változást, megújulást, kimozdulást a holdpontról, van helye a megújulásnak az Isten és az ember kapcsolatában, azt mondja el a mai történetünk. És ugye a református Bibliaolvasó alahúzal most a jelenése könyvét olvasok, ami nem egyszerű könyv a Szentírásban, és van, aki kicsit talán elkerülő hozzáállással nagyon ritkán szokott hozzányúlni, vagy felvértezi magát, és sokféle magyarázatot, kommentárt keres, és csak akkor veselkedik neki, talán a jelenése könyvének az eleje, az első levelek azok, amik sokkal jobban, közérthetőbben szólítanak meg minket. Ezek közé tartozik a most felidézett részlet is, amit olvashatunk nemrég a Bibliolvasó vezérfonnal segítségével. Azt mondja az ige, hogy a bibliai értelemben használt megújulás az Istenne való kapcsolatunkban, a hitünkben az olyan, eredményeket, áldásokat hoz, olyan változást, ami kihatással lehet mindenre, akár a felsorolt példákra is, hogy egy belülről induló folyamat, gyógyító folyamat, változás, ami aztán hatással van azokra is, amik körülvesznek minket, akik körülvesznek minket. Efézus. jelenése könyvét, ahogy olvastuk, olvassuk, konkrét címek vannak, milyen közösségek, milyen körök kapták először az üzenetet, és hát azóta az ugyanúgy érvényes mindig a keresztény ember számára. A könyvben szereplők, a jelenése könyvében szereplő levelek címzetjei az akkori legjelentősebb keresztény központok voltak Ázsiában. Efézus már Jézus Krisztus előtt ezer évvel is egy nagy, jelentős város volt, Krisztus után az első század végére a leggazdagabb kereskedő és kikötő városa volt Kis-Ázsiának. Híres volt a virágzó gazdaságáról, és egy nagyon erős vallásosságról is, a pogány kultuszok között, a pogány vallások között nagyon kiemelt központ volt. Példaként mondom, akkor nagyon ismert volt Artemis istennő neve, Ebben a városban állt a híres temploma. Ott tisztelték Istenként az akkori római császárt és Domiciánust, aki amúgy véres kegyetlenség elüldözte a keresztényeket is, igyekezett kiirtani őket. És így szól a levél az igény keresztül nekünk is, hogy tudom a te dolgaidat. Így szól azokhoz a keresztényekhez, akik ebben a hatalmas városban, nyüzsgő, dinamikus, tele élettel élő városban voltak. És azt mondja a levél, hogy tudom, hogy mit teszel. Ismerem a gyülekezetet, a gyülekezet tagjait, és így ebben a megszólításban azt mondja, tudom, hogy mi az, amin az elmúlt időszakban keresztül mentél. És fölsorolja a sok pozitívumot, nagyon sok elismerés van ebben az üzenetben, először ezt látjuk, és hozzáteszi, hogy mindez nagyszerű, nagyon jó elért eredmények, remek példák. Van ebben valami pozitívum de, és ott van ez a de, amit kiérzünk a levél üzenetében, hogy jól állnak az efezusiak, az európaiak, és talán mondhatjuk azt is, hogy sokszor látunk kapcsolódást a kecskemétiekkel kapcsolatban is, De, ott van az a kis de. Kívülről nézve, elismerésről méltó minden, belül azonban van valami hiány. Olyan hiáltusság, amit szóvá kell tenni, amit észre kell venni, amit amit most meg kell vizsgálni, és amit változtatni kell. Mint azt is mondaná az akkori gyülekezetnek Isten ígéje, hogy egy olyan vákum van a szeretet helyett, amit most azonnal be kell tölteni, különben nagy baj lesz. A szeretet helyett ott van a semmi, a hiány. Reformátusként gyakran mondjuk, idézzük, hogy hát valójában a deformáció okozza mindig a reformáció szükségességét. Azért kell változni, változtatni, és innen indult meg valamikor sok-sok mozgalom a gyülekezetekben, egyházakban, mert felismeri az ember a megtérés szükségességét, Isten ígéje, szent lelke, munkája nyomán. Miért kell változni és változtatni? Mert van valami eltébejedés, elhajlás, deformáció, amihez hozzá kell nyúlni, amit ki kell mondani, amit be kell vallani, amit bűnként oda kell vinni az Isten elé. Nemrég láttam karácsonyi kirakat, jó vastagon lepi már a por, és ott van a kis szokott címke, megújultunk és a kirakat átrendezés alatt. És olyan furcsa kontrasztokat látunk néha, nem csak így veszük észre a port, a porosságot, a régit, az elromló dolgokat, hanem talán észreveszünk azt, ami a mi életünkben sem működik, a házasságunkban, a barátságunkban, a gyülekezetünkben, ami már beporosodott, már elavult, ami átrendezésre várna, de még nem nyúltunk hozzá. Mert kimondtuk valamikor, hogy hozzá hű leszek vele, megelégszem vele, szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek. Kimondtuk a konfirmációi fogadalmat, elmondtuk az úrvacsorai fogadalmat, de az már odébb van. Akkor kimondtuk, talán át is éltük, bele is éltük magunkat, aztán nem foglalkoztunk vele. Aztán hagytuk, és kiüresedett, elavult, már nem figyelünk rá, nem foglalkozunk vele. És keressük lassan a kifogásokat, hogy miért jó az, ami van, miért úgy jó, ahogy van, miért uh, hagyjuk, hogy minden úgy történjen, ahogy ez az elmúlt időkben már megszokottá vált talán a számunkra. És újabb és újabb porrétegek fedik le azt, ami amúgy valamikor jó volt, működött, ami akkor szép volt és helyén való volt. Kedves testvérek, az első szeretetről van szó itt az igében, és ha egy kicsit átgondoljuk, hogy mit jelent ez, mit jelentett ott, mit jelent a hívőember számára, és mit jelent a mi számunkra, akkor mindig ugyan, ugyanoda lyukadhatunk ki, mindig ugyanoda találhatunk el. Az Úr figyelmezteti az efezusiakat és minket is, hogy... Van egy nagyon biztos dolog az életben, ez pedig az Isten szeretete, irántunk való szeretete, és bennünk megszülető szeretete. A legbiztosabb és legvalószínűbb magyarázat ennek az igének, amikor úgy rákérdezünk, hogy mi is ez az első szeretet, hogy ez a Jézus iránti szeretet. És itt a karácsony közelében nagyon könnyű is rámutatni Isten szeretetére a karácsonyi ünnepben. A szeretet az, hogy Isten a számára legdrágábbat, a fiát Jézus küldte el a világba, és megmutatta, hogy ez a karácsony szeretete. És nem állt meg itt, hanem Jézust a kereszten gyötrelmes halálba is adta. Ez a nagypéntek szeretete. És nem állt meg ott, mert karácsony és nagypéntek után a húsvéti feltámadásban is megmutatja, hogy hogyan szereti magához a bűnös embert ő mondta, senkiben nincs nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja a barátaiért, és utána hozzáteszíti az én barátaim vagytok. És Jézusban látjuk ez az inkarnáció, testet öltés, megjelenés, hogy hogyan van jelen az Isten szeretete. Jézusban, ebben a világban, itt, a mi életünkben. És erre szoktuk azt mondani, hogy amikor erre figyelünk, és olyan jók ezek az ünnepek újra is, újra keressük a kapcsolódást, keressük magunkat, keressük a megújulást a karácsonyban, az új évfordulóban, a húsvéti ünnepkörben, és akár minden vasárnap, vagy akár egy egyszerű hétköznap is lehet ilyen fordulópont a számunkra, amikor azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudok én csatlakozni Istennek ehhez a különleges szeretetéhez. Hogyan tudom őt viszont szeretni hogy ne fakuljon meg bennünk, hívő emberekben, az, amit olvasunk az igében, amit látunk ünnepelni. Mert amikor megfakul egy hívőben, akkor lehet, hogy már egy kicsit fontosabbá válik a Jézus ügye iránti szeretet Jézus szereteténél. Akár azt is mondhatnánk, gyakorlati példákat hozva ide, hogy fontosabbá válik, hogy tiszta legyen a ház, hogy kitakarítsunk, hogy fölöltöztessük a fenyőfát, és karácsonyfa legyen belőle, mint az az üzenet, az az élmény, az az emlék, amit hordoz, amire készülünk. Amikor fontosabb lesz az ügy, mint a célja, amikor fontosabb lesz az egyház, mint az egyház ura, amikor fontosabb lesz a családban, hogy elérjünk eredményeket, legyen közös házunk, autónk, bútoraink, de már nem lesz közösségünk, nem lesz ott a szeretet a családban, a házastársak, a gyermekek, a testvérek között. Nem lehet fontosabb semmi annál a szeretetnél, amely megjelent ebben a világban Jézus Krisztusban. És azért mondjuk azt, hogy Jézus így nem egyenlő az ügygel. Önbecsapás, amikor ezeket a részleteket nagyítjuk túl, és itt most az efezusi példát hozhatjuk ide, hogy, hogy tevékenykedünk, van misszió, vannak eredmények, csak éppen már azt nem látják, nem mondják ki, nem élik meg, hogy mindebben Jézus Krisztus kell, hogy legyen középen. Elhidegültetek tőlem, kiült bennetek a szeretet irántam, üzeni Jézus efezusba. A kereszténység így válhat akár intézményé, ahol a jelenlévők létszáma, a szépen lefolyt liturgia is lehet fontosabb, mint az, akire utal, aki a középpontban kell, hogy legyen. Lehet az ideológia is fontosabb az élő Jézus Krisztus helyett. És itt lehet fordulópontot találni a történetben, az igében, mert azt mondja az üzenet, hogy de még van lehetőség, még van alkalom, még van fordulópont, és ezt a számotokra most ezt üzenetként megérkezik, mondja az ige Efézusban és itt a mi világunkban is. Hogyan lehet megújulni? És azt gondolom, hogy amikor utaltam a karácsonyi ünnepkörben saját szokásainkra, a rendszerünkre, hogy tudjuk, hogy mikor kell megpihenni, szakítunk időt arra, hogy egy kicsit leüljünk, kikapcsolódjunk, van, aki tudatosan keresi is ezeket az alkalmakat, elmegy egy hétvégére, wellnessezni, pihenni, családdal, egyedül. Tudjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni, és megvan hozzá nagyon sok praktikánk, nagyon sok elméletünk, hogy ugyanez igaz a hitbeli fordulatokra is. Ö, hogyha... Befektetésként éljük meg azt, hogy elmegy a család közösen, vagy a családból valaki pihenni. Azt mondjuk, hogy áldozatot hozok érte, időt szánok rá, akár anyagi ö, részt is félreteszek a családi kasszából, hogy feltöltekezzek. Ugyanúgy igaz kell, hogy legyen ez, ami lelki fordulatainkra és lelki éretünkre vonatkozva is időt kell rászánni. Ö, Meg kell mozgatni mindent, minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy sikerüljön odafigyelni Isten dolgaira, ráhangolódni Isten üzenetére, betöltekezni, feltöltekezni Isten szeretetével. És miközben a földi árakat ismerjük, hogy mibe kerül egy wellness hétvége, hogy milyen időigénye van egy pihenésnek, azt mondhatjuk, hogy míg a földi szolgáltatók talán csillagászati árakkal is dolgoznak, és mégis megragadjuk az alkalmat, az Úr megfizethetetlen áron kínálja a kegyelmét, de ingyen odaadja nekünk. Ez az ingyen kegyelem az, amit újra és újra megtapasztalhatunk, és átélhetünk a vele való közösségben. Igen, az időt odaszálljuk, igen, figyelhetünk rá, mondhatjuk azt, hogy megteremtjük azt a lehetőséget, ami a mi Eszköztárunkban van, de az ő kegyelmét, szeretetét, a megfizethetetlenül nagy ajándékot ő adja nekünk. Az ige, az ima, az Isten jelenléte egy biztos kapcsolódás, egy biztos pont akkor, amikor halljuk, tér vissza a szeretethez. És az is egy nagyon jó üzenet ebben a mai történetben, kedves testvérek, hogy Isten nem lemondó nyilatkozatban fogalmazza meg ezt az üzenetet. Egy kicsit úgy is olvashatjuk a jelenése könyvének ezt a fejezetét, hogy Isten reményteljesnek látja azt a közösséget. És még van lehetőség, még van remény arra, hogy megtörténjen a fordulat. Gyakran vásárolok én is úgy a boltokban, hogy ételallergiára figyelve vizsgálom a kis címkéket, hogy mit tartalmaz egy-egy termék, tojást, magvakat, valamit, ami allergén anyag, és elég gyakran le is teszem a kezemből, ha valami esetleg veszélyessé vállat, és azt mondjuk, hogy ételallergiás szeretteink nem fogyaszthatják. Van, amikor tudatosan azt keresjük, hogy milyen összetevők vannak egy-egy ételben, és csak akkor veszük meg, ha az jelen van abban. És ugye ezzel a példával kicsit talán illusztrálva is azt mondhatjuk, hogy az Isten fölfedezi az emberben, ott és akkor és itt is, most is, hogy még nyomokban tartalmaz szeretetet. Nyomokban még van az efezusiakban valami, amit föl lehet éleszteni, ami... Biztos kapcsolódás, és amihez azt mondja, hogy vissza lehet térni. Van bennük ismeret, van bennük tudás, van bennük az Isten ügye iránti ragaszkodás, és ez még mindig elég ahhoz, hogy innen visszalépjenek az eredetihez, megtérjenek, megújuljanak, az, az Istennel való kapcsolatukban erőre találjanak. És ezt a nyomokban felfedezett szeretetet akarja fölgerjeszteni Isten ebben a mai világban is, mert nagy-nagy szükség van rá. Azt látjuk, hogy bárhol megfordulunk, bárhol jelen vagyunk, mindenütt ezekre az igazi értékes kapcsolatokra, a való, valóban tartalmi és minőségi üzenetekre kíváncsiak az emberek. És ha valaki el is talál valami pótlékot, hamisítványt, bóvlit, csak azért van, mert nem jutott el a forráshoz, nem jutott el Krisztushoz, az igazihoz. Nézzük meg, hogyan fogalmaz az ige másképpen, szintén János megfogalmazásában, János első levelében. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát, engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki valja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet. Ugye értjük, kapizsgáljuk, vagy sejtjük, hogy az ige az a bennünk megszülető szeretetről beszél. Az Istenről, akit befogadunk az életünkbe. Aki újjászül, újjáteremt, teremt, újjáformál bennünket, gondolkodásunkat, egész életünket. És innen mondhatjuk azt, hogy belülről hat kifelé. Láttunk talán ilyet, átéltünk ilyet, sokszor, sokféleképpen az Istenre kapcsolatunkban. Amikor kimondtuk az igazat, amikor beismertük a kudarcokat, bukásokat, amikor kértük, Isten kegyelmét, segítségét. Amikor megfáradtunk, de átéltük, hogy Istentől jön erő. Amikor betegek voltunk, lelkiértelemben is, elgyengültünk, és megtapasztaltuk, hogy az Isten erőt ad. Elhangzik az ígében a szent lélek, mert valóban az ő munkája lehet ez bennünk. Amint nem táplálja Isten lelke és Igéje egy közösség életét, amint elsodródik, Elfordul egy gyülekezet, és elvész Isten jelenlétének jó illata, a kegyelem átéléséből fakadó alázat, öröm és hála, ott elindul valami végletes sorvadás. Ezért van szükség arra, mit Isten így mond, térj vissza, térj meg a szeretethez, térj oda. idézek egy teológustól, aki az egyház történelmében újra és újra megjelenő megújulásról és ébredésről ír így. Az ébredés nem történeti különlegesség, hanem következetes mintája a szentélek munkájának, amit egy közösségben az emberi szív alaptermészetét lefegyverzi és visszájára fordítja. És milyen jó, hogy itt is benne van a fordulat, és sokszor talán ezzel a szóval, ezzel az élménnyel tudjuk leírni azt, amit megtérésnek mondunk. Kedves testvérek, Isten újat cselekszik, és azt gondolom, hogy jó volt most a karácsonyi ünnepkörben is rácsodálkozni Isten szeretetére újra, a régi és jól ismert teológiai kifejezéseket, bibliai történeteket izlelgetni, közelengedni magunkhoz, bízva abban, hogy senki nem fárad bele az ünnepi hangulat megteremtésébe, az ünnepi munkálatokba, bízva abban, hogy van még igényünk a megújulásra, olvassuk Isten üzenetét, hogy a szeretetet engedjük közel újra és újra a szívünkhöz, magunkhoz, az Istennel töltekezzünk be. És ne meg attól, hogy... Amikor az Isten ígér rávilágít életünkre, ott sötét foltok, árnyékok is világosába kerülnek, amivel azelőtt talán nem néztünk szembe, amivel nem foglalkoztunk, nem mertünk szembenézni. Amikor Isten újat cselekszik, akkor valójában mindent kifordít, ami régi, ó, avit, ami szükségtelen, ami gond az életünkben. És ha Isten újat cselekszik, akkor azt is mondhatjuk, hogy ehhez nekünk semmi újra nincs szükségünk, olvasva az ígét, csak az Istenre. Nincs és nem is kell semmi új, nincs titok, nincs odafegyver, nincs módszer, csak az Isten. Luther Mártóról jegyezték fel egyszer, hogy álmában megkísértette őt a sátán, hogy egy hosszú irattekercse tartott elé, amin föl voltak sorolva Luther bűnei, és a sátán fel is olvasta, végigolvasta, és azt mondta, hogy ezek mind a te bűneid. Luther visszakérdezett, ez minden? Erre a sátán előkapott még egy tekercset, nem, van még más is, és újra onnan is végigolvasott újabb és újabb bűnöket. Miután ezzel is végzett, Luther megint megkérdezte, akkor ez a vége? Nem, van még, és újabb tekercset vetelő elő a sátán, és amikor ezt is végigolvasta, akkor... Luther győzedelmesen felkiáltott álmában is azt mondta, írd rá a listára, Jézusnak a vére megtisztít minden bűntől. Ennek az öröme, Krisztus bűnbocsátó kegyelme és szeretete mozgat meg minket, és járja át az életünket ebben a karácsonyi ünnepkörben is. Ez az egyetlen új és mégsem új hír, örömhír, evangélium az, ami forrása lehet a mi szeretetünknek, változásunknak, gondolkodásunknak, megújulásunknak. Jeremias iralmairól ö, tudjuk, hogy nagy bűnbánati fordulatban keletkezett ez a könyv, és ott fogalmazza meg a próféta, hogy az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el az ő irgalmassága. Olyan szépen visszacsengez a mai idézett ö, részletben, a jelenése könyvében, hogy az Isten lát bennünk sok-sok jót, látja bennünk azt, ami az ő szolgálatában, az ő vele való kapcsolatban megjelent már, mint áldozat, mint tett, látja az egyházat, és azt mondja, hogy ebben az egyházban és a mi életünkben vissza lehet térni a szeretethez, az első szeretethez. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, Térj meg! Istenek ez a kegyelme, ez az irgalmassága, ez a szeretete. Mozgasson minket, változtasson és formáljon a továbbiakban is. Amen. Kedves testvérek, ráfelelő dicséretünknek a 234-es énekünket énekeljük. A 234-es dicséretünknek a harmadik versét. 234-es énekünk harmadik verse így kezdődik. Ó szeretet, árad ránk, meleged. 234-es dicséret harmadik versét énekeljük. Csendesedjünk el. Urunk, látod és tudod, hogy miben szenvedünk hiányt, most nem anyagiakra és tárgyi környezetre gondolunk, hanem lelkiekben. Ismered a kudarcainkat, bűneinket, látod bukásainkat, arra kérünk Urunk, hogy könyörülő szereteteddel és irgalmaddal segíts. Formálódni, változni és megújulni a te igéd szerint. Bocsás, meg, ha nem tudtunk téged szeretni úgy, ahogy azt olvassuk az igében, ahogy átéltük és megéltük a megtérésben, ha nem tudtunk téged úgy szeretni, ahogy illő és méltó hozzá, teljes szívből, lélekből, elméből, erőből, Bocsásd meg a mi kudarcainkat és bukásainkat, amikor nem dicsértünk, dicsőítettünk, és nem helyeztünk téged az első helyre. S urunk, a te szerető bűnbocsánatodat kérjük akkor, amikor fölfedezzük magunkban, hogy elbuktunk embertársainkkal kapcsolatban is. Amikor nem szerettük embertársainkat, felebarátainkat barátainkat úgy, ahogy te tanítod, mint önmagunkat, Bocsás meg, ha ezzel ellentétes tetteink, cselekedeteink és gondolataink voltak. Bocsásd meg, Urunk, védkeinket, gondolattal szóval, cselekedettel, mulasztással elkövetett bűneinket. És segíts meg abban, hogy tudjunk másképpen gondolkodni, hogy hitünknek gyümölcsei legyenek, amely, amelyek téged dicsőítenek, Javára, hasznára, áldásul lehetnek embertársainknak és nekünk. Így kérünk megújulást a gyülekezetben, az Anyas Szent Egyházban. Áld meg ezt a közösséget, áld meg református Anyaszent Szent Egyházunkat itt a magyar hazában és szerte a világban. Köszönjük, hogy kérhetünk egyelmet és megtartást a világ keresztényeinek. Külön imádságban borulunk le előtted és. Kérünk erőt azok számára, akik próbákat élnek át. Imádkozunk a betegekért, gyógyulást, erőforrást kérve számokra. Imádkozunk az özvegyekért, gyászolókért, a te vigasztaló, megtartó kegyelmedet kérve nekik. Imádkozunk azokért, akik hitük miatt szenvednek most. A hitvallóknak, mártíroknak, szenvedőknek adj erőt, dicsőj meg magad, az Anya Szent Egyházban. És imádságban fordulunk hozzád mindenkiért, aki elesett gyenge, aki most talán mélyen van, ha tapasztalja meg és élje át, hogy a te közösségedben, a te szereteted megtart, megerősítés felemel. Urunk, így kérünk áldást a mi hétköznapi és ünnepi közösségeinkre, munkánkra, Mindenben mutasd meg a te hatalmadat, vezetésed és áldásod életünkben. Amen. Együtt is mondjuk el azt az imádságot, amelyre a mi úrunk tanított minket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg minket az Úr, és őrizzen meg minket, ragyogtassa ránk orcáját az Úr, és könyörüljön rajtunk, fordítsa az Úr az ő orcáját ránk, és adjon békességet nekünk. Amen. Kedves testvérek, a hirdetéseket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A kiáratnál talán még vannak az ünnepre kiadott hirdetőlapokból, és ott elvédjük a részletes tájékoztatókat is. Néhány a katonatelepi közösséget különösen is érintő hírt szeretnék kiemelni. Ha az úr megtartja életünket, akkor a ránk következő időszakban ünnepi istentiszteletek várnak majd minket, hibogassunk másokat is alkalmainkra. December 31-én, ójé utolsó napján itt a katonatelepi templomban 3 kor tartunk Isten tiszteletet. A gyülekezett többi szolgáló közösségében szintén lesznek alkalmak. Óévzáró Isten tisztelet az új kollégium dísztermében 9 és 17 órakor lesz majd. Itt tehát 3 kor a katonatelepi templomban. És a szokott időponttól eltérően, január 1-én, 9 órakor tartunk évkezdő alkalmat itt katonatelepen. Ez itt megszokott, de a hagyományos rendszertől eltérő lesz. Tehát 9 órakor lesz január 1-én az úrvacsorás évkezdő istentisztelet. Ivogassunk ezekre is másokat szeretettel. S a presbitérium tagjait az évi fogadásra várjuk a lelkipásztorokkal, a volt és jelenlegi lelkipásztorokkal együtt az Új kollégiumba, az istentisztelet és az istentisztelet után a kis konviktusba. 11 órakor tartunk majd még családi istentiszteletet, 17 órakor istentiszteletet az Új kollégium dísztermében. Ha az Úr megtartja életünket, akkor a szokott rendben és módon tartjuk majd alkalmainkat továbbra is a következő évben. Imátságban kértünk vigaszt erőt a gyászolóknak, Temetésre készülünk, Özvegy Pogány Lajosné Keresztes Ilona 86 évet élt testvérünket temetjük majd december 30-án, hétfőn, a köztemetőben 13 órakor. Spankotai István 69 évet élt testvérünket január 2-án Csütörtökön temetjük, 10 óra 45 perckor a köztemetőben További elhunytak Ménes Jánosné Borbé Margit, 84 évet élt testvérünk, Szabó Gabriella 51 évet élt testvérünk, Tócsára Eszter 78 évet élt, és Piszmán József István 76 évet élt. A temetések időpontjait a hirdető felületeken, hirdetőlapon megtalálják a testvérek. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. És minden további... Hír, esemény, hivogatás, megtalálata a hirdető lapokon, olvassok, vigyünk másoknak is belőle. Az Úr legyen továbbra is a gyülekezet megtartó és őriző pásztora. Amen. az áró dicséretet énekeljük, a 395-ös énekünket. 395-ös dicséretünk így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. 395-ös énekünket énekeljük. Külséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaitá.